0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Hoy contemplamos las lecturas de un domingo. Y quisiera contemplar, bueno, pues... No sé si todas, pero, pero sí por lo menos la primera lectura y el, y el Evangelio, porque creo que tienen bueno pues en enjundia. Permitidme que os, os lea la primera lectura del de domingo 25 del tiempo ordinario en el ciclo B. Esa la lectura es del libro de, del Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos 12 y del 17 al 20. Se, dirige, se dijeron los impíos, acechemos al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara a nuestros pecados, nos reprende nuestra acción errada. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Resulta eh, curioso todo esto que, que viene a decir el libro de la sabiduría, porque no hace falta ir al Antiguo Testamento para descubrir que hay personas que tratan de vivir cara a Dios y tratan de hacer las cosas bien, y eso incomoda a más de uno. La gente que quizás eh, esté un poco alejada de Dios o se deja llevar también por, por las tentaciones del mundo, por la frivolidad, pues tiende a veces a burlarse, a mofarse de las personas que quizás en su moral eh, tratan de seguir la moral que la Iglesia les propone. Y esto pues eh, no es que lo haya vivido yo en mis carnes, ni mucho menos, pero sí que he podido ser testigo de, de eso, no de, de cómo hay personas que, igual no es que se burlen, pero bueno voy a poner el caso que a mí me tocó vivir cuando era seminarista. Estaba yo en, en, con un grupo de personas en una conversación en donde una persona eh, vino a decir que pero no, no, no era tanto como la mofa, pero sí como el enfado, como el... Eh, bueno, mm, le molestaba le molestaba que hubiese gente eh, que diese a luz, eh, por ejemplo, hubiese matrimonios que diesen varios niños eh, al mundo. Y, vamos, que le molestaba a determinadas familias numerosas que, bueno, que personas que pretenden igual, pues eso, dar dar vida al mundo y en eso pues como que se quejaba un poco porque la iglesia como que proponía eso o lo que fuese entonces bueno, yo sí que no me gustaba en absoluto como cómo estaba tratando la conversación esta persona y sí que en ese momento pues eh, eh, no es que alcese la voz pero sí que le dije que no que no criticase eso que al fin y al cabo eran personas de fe y que entendían que quedaban a Dios pues los niños que tuviesen y que tenían su derecho de tener los niños que ellos quisieran tener y, 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 o, que, o que ofrecer al Señor. En definitiva, yo creo que se veía o se podía traslucir que quizás la persona que hablaba no llevaba eh, la moral, eh, bueno, o, sí, esos métodos igual naturales de, de, dar, de tener hijos o no, o al menos no los llevaba tan bien como quizás otras personas. Y yo creo que le molestaba eso, además de la generosidad de esas familias numerosas que estaban dando pues más hijos al reino de los cielos. Que por cierto, desde aquí va mi, mi agradecimiento también como sacerdote para todas esas familias que que, que bueno que quieren dar hijos a Dios y tengan uno, dos o ningún hijo, pero pero vamos, que se ponen en manos del Señor, ¿no? Y, y fabulosos, y son familia numerosa y tienen muchos hijos, pues enhorabuena, ¿no? Mi, mi más sincero agradecimiento por la generosidad que tienen. Entonces yo creo que ahí se veía una cierta amargura, pues porque igual esa persona no, no estaba siendo capaz de cumplir un poco, de, de ponerse también un poco en esa moral que la iglesia eh, pedía. ni Bueno, pues sí que le dije, oye, que que no criticase eso porque al fin y al cabo eran personas generosas y ya está, ¿no? Y, y, y como la conversación no quería que continuase por ahí, pues 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 ya cambiamos de tema y tratamos ya temas igual más frívolos, pero desde luego no quise eso, ¿no? Y me recordaba a lo que acabamos de escuchar en la, en la lectura del libro de la sabiduría. Fijaos lo que dice al principio, acechemos al justo que nos resulta incómodo. O sea, alguien que se pone a nuestras acciones, nos echa en cara a nuestros pecados. Fijaos, las familias numerosas no echan en cara nada a nadie. O sea, simplemente pues le resultaba incómoda a una persona pues esa, esa situación, ¿no? Personas que jugar, que, que en su práctica pues estaban diciendo que sí al Señor y a la vida. Así que, pues a veces sucede esto, ¿no? A veces igual se, se entremezclan sentimientos de ira, otros simplemente llanamente de envidia, ¿no? Porque la envidia también puede hacer mucho mal. Fijaos lo que dice, si no, eh, la segunda lectura del libro de hoy, del libro de, del apóstol Santiago, de esa segunda lectura de, de este domingo de hoy. Dice lo siguiente: Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera los que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia de donde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros no es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros codiciáis y no tenéis matáis ardéis en envidia y no alcanzáis nada os combatís y os hacéis la guerra no tenéis por qué no porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para dar satisfacción a vuestras pasiones palabra de dios queramos, Señor. Fijaos, ¿no? Que sabiduría la de San Pablo. Que hay personas que envidian porque quizás no tienen tampoco esa rectitud de intención de pedirles las cosas al Señor. Y hay que pedir, pues, al Señor pues para ser santos, no para satisfacer nuestras pasiones. Y no siempre somos rectos de intención, ¿verdad? Bueno, pues a, también aquí en el propio San Pablo nos está animando a que en eso seamos sinceros. No llevemos una doble vida y queramos Precisamente pues actuar conforme a, a lo que el Señor nos pide. Quizás una buena manera, o, o, o igual lo que San Pablo nos pretende decir aquí, es que, que seamos capaces de pedirle al Señor, lo primero, rectitud de intención. Señor mío, dame rectitud de intención antes de ponerme en la oración y pedirte a ti nada. ¿Por qué? Porque si no me das rectitud de intención, incluso hasta en la oración, seré capaz de pedir para mis propias satisfacciones personales y no para, para lo que tú mmm, me estás pidiendo. Por lo tanto, rectitud de intención es ser sincero, es eh, buscar también, y a cabo, el que es sincero tratará de buscar también la paz y la justicia. Entonces, pidiendo la sinceridad al Señor, pidiendo esa rectitud de intención a continuación, seremos creo, luego capaces de pedir rectamente y obrar conforme a lo que pedimos. Bueno, pues eso dice ¿no? el, eh, San Pablo, codiciáis, y no tenéis, matáis, ardéis de envidia, pues yo creo que quizás esas personas que critican a otras a veces es por, por esa envidia ¿no? que tienen. Pues vamos a pedir por porque nosotros no seamos quienes envidien y si somos eh, objeto de envidias para, para que Dios perdone también a aquellos que nos puedan ofender de algún modo. San Pablo quizás nos esté animando a ello. Decíamos en la primera lectura la del libro de la sabiduría, ese acechemos al justo que nos resulta incómodo. Pues bien, he encontrado eh, de, bueno, en, en la iglesia eh, siempre hay grandes, grandes ejemplos que el Señor nos ha, que tu Señor nos has dado, para que podamos imitarlos, o para que podamos rezarles, o para que mm, podamos al menos sentirnos eh, edificados por ellos. Uno de estos ejemplos es el de Santo Tomás Moro. No sé si lo conocéis, pero Tomás Moro, Tomás Moore, eh, fue, fue un inglés, eh, un señor eh, de una familia pues noble, imagino, acomodada, eh, de Inglaterra, que nació en 1472. Y este hombre, pues por la época en la que nació, se instruyó mucho y fue todo un humanista, ¿no? Ya sabéis que en el Renacimiento, pues, el señor. Eh, hay el señor en el nacimiento los, los, los hombres buscan pues eso no eh, volver a instruirse en lo clásico y saber un poco de todo y eso es el humanismo no conocer eh, todas las, los, las ciencias que versan sobre el hombre y los humanistas pues, eran personas eh, muy muy eh, cultas y este tomás moro pues, fue muy culto el gran humanista de la época fue erasmo de rotterdam y este hombre eh, vivió una gran amistad con Tomás Moro. Erasmo de Rotterdam no vivió nunca en el seno de una familia mmm, como lo que podemos entender hoy en día. Pronto, ya desde muy jovencito, tuvo que vivir en, un, en una especie de monasterio sin tener verdaderamente vocación eh, de monje ni nada por el estilo, o incluso fraile. Y bueno, pues al final eh, se instruyó muchísimo en lo que le gustaba era la lectura, saber mucho, y fue un hombre que, que acusó en la iglesia pues muchas muchas cosas eh, que dejaban mucho que desear y él pues fue un gran crítico de todo ello y acertó en sus críticas en otras ocasiones se dice que eran críticas muy ácidas en cualquier caso este hombre que no conoció nunca lo que era una familia sin embargo decía en sus escritos que nunca se sintió eh, nada tan cercano a una familia como cuando eh, vivió en Londres en, en la casa de Tomás Moro que era su gran amigo, Tomás Moro. Tomás Moro se casó con, con una mujer, eh, pero pronto enviudó de ella y tuvo que casarse en segundas nupcias con Alice Middleton. Entró al servicio de, de la corte de Enrique VIII de Inglaterra eh, en 1518 y ya sabemos la historia un poquito de Enrique VIII. Este hombre. Catalina de Aragón no le daba hijos y quería tener y entonces eh, hijos y entonces eh, pidió el divorcio y como el Papa no se lo otorgaba, entonces empezó a hacer una iglesia paralela a la del papado, porque lo que quería era salirse con la suya y, y vivir con Ana Bolena, que era pues eh, la mujer que entonces de la que se había enamorado, y entonces. Bueno, pues la iglesia obviamente, Cristo es muy claro eh, con el divorcio, la iglesia también lo era, y Tomás, y Tomás Moore pues no quiso pasar por el por el aro y no acudió. Bueno, previamente Tomás Moore, que había sido canciller, él eh, dejóse, vamos, se retiró de su cargo por propia voluntad y no asistió tampoco a, a la coronación que le iban a dar a, a la nueva reina Ana Bolena lo que le valió que Enrique VIII conspirara contra él y aceptara eh, y moviera una conspiración para, para tildarlo de corrupto. Y así lo condenaron a la pena capital, al propio Thomas Moore. Eh, Thomas Moore mmm, él había escrito un libro que era Utopías para gobernar pues, con razocinio porque a él ya no le gustaba el feudalismo que había de estilo medieval que había en Inglaterra, ya era un hombre pues humanista, un hombre moderno. Y, bueno, pues, Thomas Moore, sobre todo, fue un hombre también de, de Dios, que y fue mártir, fue mártir de la verdad, de la justicia. no Yo creo que de Thomas Moore se puede decir lo que dice la primera lectura, que es que los justos nos incomodan, y por eso hay que acechar al justo, y por eso acecharon a Thomas Moore. La Iglesia Católica terminó por... Por, B, por canonizar a Thomas Moore en 1935. Y él es el patrón de los políticos. Y como él también hay otro gran ejemplo, que es el de Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Aquí ya es otro contexto diferente. Es en el país africano de Uganda, en el siglo XIX. Allí vivía un rey llamado Muanga II. Este rey... Eh, empezó a perseguir a los cristianos que habían sido convertidos por los padres blancos en Uganda y ejecutó a muchos anglicanos y católicos entre 1885 y 1887. Hubo una masacre de anglicanos perpetrada en 1885, por ejemplo, y un laico católico llamado Joseph Mukasa eh, se dirigió a la corte y reprochó al rey esa acción, lo que le valió también de nuevo a Mukasa el ser decapitado. Es también un mártir. Poco después, eh, bueno, Carlos Luanga ya estaba en la corte de, de este rey, del rey Muanga II. Él tenía unas prácticas eh, sexuales que, que rechazaba eh, la moral de la iglesia. Entonces los cristianos, tanto anglicanos como católicos, eh, no acudían a esa corte cuando, cuando había ese tipo de acciones, ese tipo de orgías. El rey lo que quería era que participase todo el mundo con él y se sentía, pues eso, ¿no? se sentía que, que al, como los demás no vivían como él, pues como dice la lectura de la sabiduría, hay que acechar al justo, porque me resulta incómodo. Así que Luanga que había permitido bautizar a, muchos de esos, eh, a muchas personas a pesar de la persecución, y como no se doblegó ante el rey Muanga II junto a él, eh, o sea, a Carlos, y a Carlos Luanga y al resto de compañeros suyos terminaron por, por matarlos también y son mártires precisamente pues, por la, el desespero, la lujuria y la envidia de la que nos hablaba San Pablo pues que tenía este rey Muanga II así que como Santo Tomás Moro Carlos Luanga también fue un mártir pues por, eh, por los vicios también del poder de quien estaba en el poder, y a diferencia de Tomás Moro, aquí en la situación de Carlos Luanga eh, la iglesia reconoció eh, también el martirio de eh, varios de los anglicanos, con lo cual es bonito, es hermoso observar cómo eh, a pesar de ese cisma anglicano, sin embargo había gente que por lo menos escuchaba la palabra de Dios y quería seguir al Señor aunque eso le costase la vida y, y dieron la vida por el Señor todas estas personas como dice la primera lectura, son personas que por seguir a Cristo, por seguir a Dios, resultan incómodas. Y por eso a ti, Dios, me dirijo yo hoy y, y animo a todos que hagáis lo mismo para para bueno para que nos des también a nosotros eh, esa sabiduría, ese, ese, y, ese sabiduría, la sabiduría del justo, ¿no? del que no solamente mm, busca la verdad, sino que además, eh, en su voluntad, trata de ser justo y de, y, y de hacer en función de... Por eso te pido, Señor, que me ayudes a convertirme cada día. A que me des eh, la humildad suficiente para decirte que sí a ti, Señor. Porque cuando hay humildad es entonces cuando, cuando puedo pedirte para andar en la verdad. Y es entonces cuando puedo puedo pues eh, empezar a tomarme en serio mi vocación de santidad. Aunque también, el Señor, soy cobarde. Y... Eh, y por eso necesito que a la par que te pido eh, la humildad, la paz, para ser justo, me des también la perseverancia, para que aunque vengan malos momentos y me tachen de lo que sea por seguirte a ti, Señor, sin embargo no desfallezca y sea capaz de decirte que sí, aunque me cueste también, e igual por eso la vida. Así que, aunque haya afrenta, haya tortura, Señor, hazme digno de ti. dame Dame la fuerza de seguirte a ti hasta las últimas consecuencias. La última de las lecturas, el Evangelio, es el, el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Os leo. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron pues por el camino, habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si sí, en las lecturas anteriores hablábamos de la humildad, que, necesit que necesitamos para pedir y ser sinceros al Señor? Rectitud de intención, humildad. Ahora, más que nunca, con este Evangelio, pues tiene más sentido pedir esa humildad para andar en la verdad y para descubrir lo que verdaderamente somos. Esa, Fijaos, el señor, el señor nos está diciendo que va a padecer, que va a morir en una cruz, que será entregado a los hombres porque lo van a matar y después a los tres días resucitará. Y aún así, después de haberles dicho esto, ellos discuten por el camino a ver quién va a ser el primero. Parece como de mal gusto, ¿verdad? oye, Jesús, lo van a quitar de en medio, entonces, ¿quién va a sustituirlo? ¿Quién va a ser el primero, no? Eh, lo cierto es que, que, que cuando Jesús les pregunta a ellos de qué discutíais por el camino, ellos callan y ese silencio es muy elocuente. ¿Por qué callan? Porque seguramente se sientan avergonzados de que estaban discutiendo a ver quién iba a ser el primero, como para darse galardones entre ellos. Y, bueno, pues el justo... El que sigue a Jesucristo, lo último que ha de pensar es, ser, es en ser el primero. Más le vale pensar en ser el último. Solo así podrá ser servidor de todos y así eh, ser el primero. Para mostrarles esto Jesús, y esto pues lo he, lo he señalado en otras meditaciones, Jesús escoge a un niño, coge a un niño lo pone en medio de ellos. Fijaos lo que es un niño. El niño se sentiría abrumado por todos esos adultos que están rodeándole. Y Jesús quizás para darle esa confianza, pues lo primero que hace es darle un abrazo y un beso a ese niño. El niño se siente inseguro, sin embargo, cuando un adulto lo trata con respeto y cariño, el niño se siente más seguro y ya no tiene miedo. Quizás nosotros debiéramos de ser como esos niños, como ese niño delante de Jesús. Quizás debiéramos de ser así contigo Jesús y dejarnos abrazar por ti y dejarnos besar por ti. Entonces descubriremos que no es tan importante el pretender ser primero como el pretender dejarme abrazar por ti. Quizás eso sea lo importante. Quiero dejarme abrazar por ti. El caso es que cuando el niño ya está allí más seguro, Jesús entonces les instruye. El que el que quiera ser el primero entre vosotros tiene que ser como este niño. El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí no me acoge a mí sino al que me ha enviado. Ahí está la respuesta. Conviene, conviene ser trabajar como el último para, para entonces ya acercarse a poder ser pues, pues algo en el reino de los cielos. Unido a esto, eh, el Señor previamente a los a los apóstoles quizás les hablase de esta otra parte. O este otro evangelio. Sabéis que los jefes de las naciones los tratan despóticamente y las grandes naciones abusan de su autoridad. Los grandes abusan de su autoridad. No ha de ser así entre vosotros. Antes bien, quien quisiera entre vosotros llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Y quien quisiera entre vosotros ser primero, sea vuestro esclavo. La verdadera autoridad está en cuando uno verdaderamente ama al otro. Así que, Señor, nos estás enseñando que más que buscar mandar, ayúdanos a buscar amar. Ayúdame a amar a mi feligresía, ayúdame a amar, para los que me estéis escuchando, a mi esposo, a mi mujer, a mis hijos. Solo de ese modo podré ser escuchado por, por aquellos que se sienten amados por mí. Y amar significa disculpar, amar significa amar a la persona con todo lo que esa persona significa con sus virtudes y también con sus defectos señor mío hazme humilde para descubrir que yo también tengo defectos y que sin embargo a pesar de esos defectos míos la gente me ama tú me amas y además me amas de un modo gratuito no hace falta que yo haga nada en especial para ya recibir tu amor tú me lo has dado de un modo gratuito como ese niño pequeño un padre bueno o una madre buena no necesita que su hijo pequeño haga algo para entonces amarlo. Ya le ama previamente. El padre o la madre ya están amándole de un modo gratuito a ese niño. Cuanto más contigo, Señor. Ayúdame, por tanto, a querer amar. Ayúdame a no pretender honores, grandezas y querer eh, ser poderoso frente a otros. Dame, sin embargo, Señor, la capacidad de amar a todos. Al que me cae bien, al que me cae mal, al que me resulta simpático o al que me resulta antipático. Ayúdame a amar como tú solo eres capaz de hacerlo. Y a no querer, pues eso, ¿no? Grandes elogios. A ser alguien pues, que, que respete a los demás. Alguien que sobre todo sea camino para que los demás te descubran a ti. Hazme señor pues humilde porque me cuesta horrores no consigo ser, pero sé que contigo llegaré a serlo con estas lecturas señor que nos has propuesto en este domingo nos haces ver que, que el humilde que el, el humilde pues termina por ser sincero y termina por ser más justo que la humildad te lleva a la paz para contigo mismo y eso pues da abre el camino que por otra parte también señor eh, a veces también eh, suceden que, que seremos perseguidos por seguirte a ti y que bien merece la pena decirte que sí, aún en esos momentos complicados como Carlos Luanga y Tomás Moro. Y también nos has enseñado, Señor, con este evangelio que nos has propuesto que el verdadero poder está en servir, que la verdadera grandeza es en no tener nosotros o no querer hacer nuestra voluntad sino la tuya y por eso nos indicas que tenemos que ser los últimos y que el verdadero amor es acoger al que es más débil y para ello Señor nos muestras a ese niño pequeño al que tú mismo abrazas, besas y enseñas a los apóstoles que así tiene que ser con todos los demás que nosotros debemos de abrazar y besar al débil y que no siempre lo hacemos, que no debemos de pretender buscar poder abrazando y besando al rico o al poderoso, sino más bien al contrario. Y sobre todo, no pretender yo eh, ser alguien que la gente alabe mi nombre, sino que alaben el tuyo, Señor. Hay mucho camino que tengo que recorrer y supongo que tú que me escuchas también tienes mm, camino que recorrer. ¿Qué te parece si le pedimos al Señor, y sobre todo a, a través de, de la Virgen Buena, la Virgen Santa María, nuestra Madre, que ella sí que fue la, la anchila domini, la, la esclava del Señor, pues que nos ayude también a ser de algún modo, pues entiéndeme bien, esclavo del Señor. Esclavo en el sentido de que, que se haga la voluntad del Señor y que sea capaz de vivirla con inmensa alegría. Le pedimos a nuestra madre para que nos ayude en esta labor. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo.